0: 东周社，和达天下，美玉上善。东周社，和美金堂。河美金堂，我在五凤。哈、啊，这个金堂五凤的码头文化确实是曾经红极一时，这跟船帮啊，在这个地方的兴盛不无关系的。上次这些故事我都讲过了。那么，其实整个五凤镇的它的崛起和航运，就是沱江的航运发展，包括码头文化的繁荣，确实关系很大啊。正所谓三江聚首赵家渡，飞流直下五凤溪。这个物流业的繁荣啊，它能够带动跟拉动当地的人气。那么五凤镇这个地方可以说是南来北往的人呢，会到这里之后，就把各地的文化、各地的宗教啊、建筑啊、艺术什么的，甚至包括饮食习惯都带过来了。所以五凤镇呢，就形成了一种兼容并包的独特气质，各种外来文化在这里和谐共生。哎，不管是谁呀、啊。都可以在这儿安顿身心啊！大家是相互支撑，共同发展。可以说，你只要踏上了五凤镇，你就会感受到我所说的这一切。那三百多年前啊，因为湖广填四川嘛，呃，五凤镇上就来了很多的外地人。各地移民在这个地方可以说是繁衍生息啊，辛苦经营，同时呢也带来了这个很多很多的文化，你包括像这个啊南华老祖啊、关帝呀、啊、大禹呀、啊、火神呐、啊、财神等等诸多地方的信仰，再加上呢，很多人对故乡有种思念之情，也包括地缘的这种意识的需求吧，所以呢各种的庙宇会馆就在这么一个小小的五凤镇上就拔地而起。你看我旁边这个陕西会馆关圣宫啊，这是一个；还有旁边那个地方有一个是广东会馆南华宫，以及包括像这个江西会馆万寿宫、呃湖广会馆禹王宫等等。这个地方上面积并不大呀，一共差不多有七个公共建筑，这是五凤镇的一特色。在五凤镇上一直有一首民谣，它来形容这样一种景象：王爷庙波涛滚滚。火神庙烟雾腾腾，关圣宫大道险胜，南华宫满地金银，江西馆美女如云，半边街闹鼓满门。你看各种各样的庙宇啊、会馆呐、啊，这是五峰镇的，真的是一大特色。这个地方呢，它有原住民嘛，对吧？本地的原住民，同时也包括有外来的客家人。他们这些人呢，就把对家乡的思念。包括对诸神的那样一种敬畏啊，甚至包括是个体的情怀，都倾注在这些建筑之上。所以来到五峰镇，这些建筑、这些有特色的建筑文化，可以说是非常奇特，是值得一看的地方。那首先我要讲的就是咱们五峰最有特色的建筑——陕西会馆关圣宫。这个关圣宫啊，你看它是坐北朝南，是典型的四合院式建筑，它有门楼。有戏楼、正殿，那左右还有厢房和侧殿。最有意思的是什么呢？它同时供着两个神，一是大禹，一个是关羽。那就是大禹治水那大禹啊，湖广人跟陕西人都把这里当做是自己的精神家园。关圣宫是在清朝的康熙年间修建的，到现在差不多三百多年时间了啊，是目前整个成都地区乃至四川地区。保存最完好的关帝庙，这文物价值非常之高，就不用讲了。过去你看，每到五月十三啊，十月初三，关帝会期的时候，那镇上的人呢，就会抬着庙里面的两百多斤的青龙偃月刀，在前面开路，啊，然后呢，八人大轿抬着关羽的巨像，一路是旌旗飘扬啊，锣鼓喧天，在镇上干什么？走上那么一遍，哎这种状况在当地可以说是五峰镇的最出名的一景了。可惜了，现在这种景况是看不见了。但是你可以想象那种非常热闹的景象。那么到了清末的时候，这个关圣宫呢，就变成了一个小学的一个校舍。哎，解放之后还变成了居民的这些住房。好在这些文物真的没怎么被破坏。哎，今天你看的那些雕饰啊。那建筑、绘画等等，还是相对比较完整的。有意思的是什么呢？解放前啊，这里曾经还是咱们地下党的一个联络点。哎，当时关圣宫里面的主持，还有那算命先生，都是我党的地下党员。你看，借着这个神职身份和当地的这个社会关系进行掩护，为革命事业做贡献。好、啊，咱们从关圣宫出来，就到了广东会馆的南华宫。这个南华宫呢，它实际上就在关圣宫的对面，哎，但是它要比这个关圣宫啊，它的占地面积要大一些，只是说基本构架啊是差不多的。它也是个四合院似的。你看前戏台，后正殿，那两边呢就是厢房。呃，因为这里是广东会馆嘛，所以它供奉的是，呃，佛教的禅宗慧能祖师。民国时期，这个地方曾经被征用过驻军的粮仓。解放以后呢，一度也是乡政府啊，是乡上的一个粮店。所以你看，它这些地方的建筑啊，包括它的戏楼啊，呃，还有这样的一些一个宫里面的呃雕梁画栋，保存的都非常好。甚至包括那个戏台的顶上啊，有一个藻井板画啊，都是几百年的老物件了，至今都还是保存的十分的精致。那么除了这个关圣宫跟南华宫之外，还有三圣宫，呃，王爷庙，还有观音堂等等，这些建筑都是非常的有意思。而在看完了这些风格各异的建筑之后啊，你就会发现，五凤镇哈、啊，你既可以看到那种高大雄伟的粗犷威严的北派建筑，比如说我们刚才看到那个关圣宫，它是陕西会馆嘛，对吧？所以说大气磅礴，直抒心意。连对联都让人感到那种气势很盛啊！神圣武文尽好气，君臣兄弟率天真。哎，是不是听起来有很有那种北方人那种大气磅礴的劲儿啊？哎，这是北派。同时，你还可以看到南华宫这样一种非常典雅的气韵典雅、细腻繁复的南派建筑。南华宫非常的秀丽，而且很雅致。这个也可以用。这个宫门前的那个对联来感受到，倚月高歌，渐怨声传蓬岛外；临风吐韵，霓裳曲奏紫微断。嘿，是不是听起来有点那种清风晓月、怀古颂今的南方气质啊？这些移民文化啊，这些印记，又让五凤镇呢、啊，可以说是充满了包容和谐的民风气象。离这儿不远啊，我们还能看到一个。外来的一个建筑是什么呢？基督教堂。你看，除了有这个道观，除了有庙宇，还有教堂。哎，这小小一座古镇呢，可以说是汇集四方，兼容并蓄，真的是让人觉得由衷的赞叹。这个移民文化就是来自五湖四海的文化啊，它能够带来的不仅仅是美丽的建筑，一定有美食，是吧？说到这个吃的东西，那五凤镇真的不会让你失望，可以说是五花八门的各种的美食汇聚到这里。所谓一方水土成就一方美食嘛，对吧？这个历史上啊，五凤西码头，因为它是一个非常重要的商贸中心，啊，也是一个交通枢纽。所以南来北往的这些交流当中啊，饮食业自然就会非常繁荣，八方美食汇聚于此。早年的沱江啊，那时候没什么污染，鱼虾满江河，真的那河鲜随手就可以取来。你比如说那些船工一天忙得累得不得了，要想填饱肚子怎么办？他只需要在那船边上挂那么一个竹筐，哎，船一靠岸。那里头就装满了各种活蹦乱跳的肥美的鱼虾，可以就地取材啊，在河滩上就马上制那个用石头制那么一个铁锅，先是用那清水熬制鱼头，啊，一直等到骨酥汤白的时候，就把那清洗好的鱼块啊、虾段啊，把它放到锅里面去慢慢煮、慢慢煮去烫，啊，再加上一点盐呐、啊、葱花什么的，立马就可以享受这天然美食。这真的就是河鲜。说到吃河鲜，五凤的这个沱江鲶鱼，真的是一绝，啊，所谓这个沱江鲶鱼十八吃，油酥、船丁连骨吞呐、啊，哈、啊，你看一条鲶鱼，因为各地的这种移民的口味不同，包括烹制方法的差异，可以做出十多种不同的菜品，啊，清蒸的，啊，凉拌的，油炸的，醋溜的，熏烤的，或片或块，或整或段。那真的是费尽了心思啊，让一道食材通过不同的做法，展现出适合不同人群的口味那简直是想想都觉得美味儿啊。那么除了河鲜之外、啊，哈，五凤镇还有其他很多的不同的美味，比如曾经呢，四川有一首民谣、啊，哈，它是这么唱的，这个我不会唱了哈、啊，我用这个四川话来给你念一下：简阳薄字，石敲里面。临江是豆瓣下干饭，五凤溪油条煮烩面，还有砍糖和天鹅蛋，哈，还有天鹅蛋，我都不想不出来这天鹅蛋是个什么样。一会儿告诉你啊，这个油条和烩面，你想我们都见过的，可是这个油条煮烩面，它是个什么样的一个食物呢？其实很简单，它就是把那个断碎的面条啊啊和一些菜叶子先把它放起来一起煮。快煮熟的时候，就把那些切成段、短节的那些油条加进去，然后煮熟、勾芡，哎、呃，添上一些佐料，就成了远近闻名的这个油条煮烩面了。你想，像我这种特别喜欢面食的人，一会儿做完节目之后，一定会去先整上一碗，这是跑不掉的。包括我们团队的兄弟伙们，都得去啊。那么这个砍糖跟天鹅蛋。哎，这个是很有意思，这是一种什么样的美食呢？过去你看沱江两岸的村落，它是生产的甘蔗，哎，而且品质都非常好，不仅是脆甜可口，而且含糖量非常高，所以五峰镇的这个制糖业那时候是比较发达的。先民们用那个甘蔗汁啊熬成糖，啊，用本地特有的一种工艺加工出来之后，做出那糖有点像红糖，就是我们见到那种红糖，它不仅这个。形状像红糖，它还有一个特别有意思的一个地方，就是它这个质地特别的硬，你基本上是掰不开的，很难分割。但是入口之后，哎呀，绵忍耐嚼，特别好吃。那么你说要把它切开怎么办呢？不是说你拿刀把它稍微的切一下削片，那不行的，必须用刀砍，哎，所以它叫砍糖嘛。而这天鹅蛋，哎，可不是我们说这儿还有天鹅能下蛋，不是，这是种小吃。这种小吃它跟天鹅真没什么关系，它是一种糯米食品，有点像我们现在说的什么呢？呃，夹心糕点，像这种东西，因为加工之后那个外形呢，酷似蛋形又很大嘛，就像那个天鹅蛋似的，所以美其名曰天鹅蛋。那这个天鹅蛋它的外层呢是一层。比较脆的那个糯米，那里面是什么？里面就是五凤镇最出名的坎糖，它的做芯哎，咬一口香甜沁心，嚼一嚼可以说是软绵爽口。那么来五凤镇的人，如果说你不吃一颗天鹅蛋，那跟白来没什么区别。哎、啊，说到这个天鹅蛋。说到这个面，我现在真的是聊到这儿之后，我要去兑现我的计划了，我要去整一碗那个油条竹烩面。关于这个五凤镇呢，当然还有很多很多东西还没有聊到啊，比如说这里代代相传的家风文化呀，还有各种各样的这种传承的这种历史人物啊等等，这些五凤镇呢都是五凤镇非常特有的一种人文气象，非常值得咱们去了解。好，下个星期我再来五凤镇。再来讲这些故事，每周四和美金堂不见不散。